Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag har skaffat Patreon-sida och vill man bidra till den här podden så får man gärna gå in på patreon.com slash vadblirdetförmod.com utan pricka såklart. Eller sök på sidan för all del. Eh, vill du inte ge några pengar så föreslår jag att du inte går in på patreon.com slash vad blir det för mod. Utan helt enkelt se det här som en större reklam bara. Eh, Patreon, Patreon, Patreon. För tänk om jag är värd det. Tack, tack. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell. Den här veckan har jag en gäst som heter Tina Bergerus. Hej! Hej! Välkommen. Tack. Säger man Bergerus? Ja. Ja, bra. Det är klart man kan sina axanger. <laughs> jag var en sånt. Mm, men vad kul att du är här. Mm, kul att vara här. Mm, trevligt. Du har liksom kommit från Göteborg. Mm. Bara åkt och åkt. Inte bara för att vara med. Men ändå. <laughs> Mest för att vara med. Ja, till stor del. Vad heter det? Du är också komiker. Mm. Mm, komikerkollega. Och, och mamma har vi gått igenom. Ja. Och förskolelärare. Ja. Du har många strängar på din lira kan man säga. Så himla många. Mm. Mm. Men framförallt är du komiker. Ja. Himla rolig som. Mm. Kan man titta på. Har du någon gång när man kan gå och titta på dig snart? Um. När kommer du ut på måndag? Inget tror jag kommer på nu. Då har jag nog inte Gå det. på stand-up-klubbarna. Kanske följ dig på sociala medier. Ja. Så kan man få reda på vart det Då vet man vart mm. det mm. Bra tips, bra tips. Uh, den här veckan så är det inget så... Uh, who did it? Typ, utan det är, nu, han gjorde det. Mm. Är temat den här veckan. Vad skönt ändå att det mm. är uppklarat. Mm. Mm. Eller hur? <laughs> nu är vi klara om det och vet att det var han. Uh, men det är lite grejen jag, jag började med den här för jag tycker att alltså jag har haft honom i bakhuvudet länge och varit så men det ska bli kul att göra den här uh, galningen. 
Och så gjorde den. Och sen när jag stod den innan du skulle komma så kom jag på du har ju varit med i ett datingprogram nu. Ja. På SVT. Vi ska inte prata mycket om det. Men det, det är ändå kul för att det här är alltså The Dating Game Killer eller Rodney Alcala som man också heter. Mm. Men han kallas också alltså för The Dating Game Killer. Så på något sätt så kanske jag hade, det var jag vet inte, undermedvetet. <laughs> vi ska börja med att titta på ett klipp. Jag hoppas att det här ljudet håller för att vi ska kunna eh, skicka ut det här även i podden. Jag har inte sett det här heller, men det är alltså när han är med i The Dating Game. Ska mm. vi kolla? Här kommer de fram alltså. The Dating Game killarna. Gissa vilken det är Tina. Jag inte se dem. Jag tror det är han i mitten. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Det var långhåring där. Ser ut som David Hasselhoff lite. Pausar. Vad heter det? Hur sjuk grej att han sitter liksom... Eh, att han sitter där i mörker och den här killen eh, som presenterar bara... He, he, he was discovered... His father discovered him in the in the dark room fully developed alltså att det låter så jävla peddigt så här efterhand. <laughs> men vi kanske inte kan kolla på hela vi kollar på hela och så får Alexander klippa bort det här sen för det är ändå spännande. Game number one and here she is. Here is a young lady with a wealth of experience. She once earned a living massaging feet, but she quit when her boss suggested that she work her way up. Then she taught school in Phoenix, Arizona. Now she's here to educate our three bachelors in the art of amour. Welcome, if you will, sensational Cheryl Bradshaw. Hello, Cheryl. Mm, don't sit down yet. Just a minute. Want to make sure everything is straight. You relax. You feel okay? All right. You know there are three bachelors over there. There'll be one, two, and three. Ask them anything you like to find out more about them, except their name, age, occupation, or income. Okay? And we're going to start by having them say hello to you and see how they sound. Number one. Would you say hello Ursäkta to Cheryl, mig. please? Men det är det är We're going to have a great time together, Cheryl. Okay. And here we go. Bachelor number one. Yes. What's your best time? The best time is at night. Night time. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with uh, morning, afternoon? Well, they're okay, but night time is when it really gets good. Then you're really ready. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number one. You're a dirty old man. Take it. Come on, over here. Och hon är också jätteobehaglig. Did not want to say, but yes. I am serving you for dinner. Oh. What are you called and what do you look like? I'm called the banana and I look really good. 
Uh, you get it. Men uh, sjuk grej. Alltså att han säger uh, I'm the banana. Mm. Jag, jag vet inte, det var det klippet enda jag hade sett. Jag tyckte det var så himla obehagligt att han säger I'm the banana. Och man var, mm. Men det är sjukt också att han säger nighttime. Ja. För under tiden här som det här spelats in, mm. den perioden, så använder han nätterna till ganska obehagliga grejer. Mm. Till sidan list. Alltså så här. Han kallas ju The Dating Game Killer. Men jag tycker också att han kan kallas med mördaren med den mest oklara statistiken. Mm. För det är liksom mellan 530 offer. Mm. <laughs> det är en ganska mycket ballparksiffra. Ja. Vi är inte superexakta på den. Man hade lika gärna kunnat säga några. Mm-hmm. Och inte specifiellt alls med siffror. Eh, verkligen. Han, han, har, han har dödat lite folk. Och det är väl ungefär det vi vet mm. i dagsläget. Så hade man kunnat ha sagt. Mm. Mm, nej. I alla fall. Eh, hon valde honom. Den här dating game-tjejen. Mm. Mm. Han vann. Hela grejen. Mm. Men sen valde hon inte träffa honom mer. För han var så jävla creepy. Mm. Så ganska direkt efter så kände hon det. Hon sa så här: I started to feel ill. Eh, Sånt till The Sydney Tele- Telegraph. Eh, he was acting really creepy. I turned down his offer. I didn't want to see him again. Men det sjuka är som du säger. I det här klippet så är hon också ganska creepy. Ja. <laughs> så man fattar ju att det är så här. Nu ska ni vara lite creepy ett tag. Mm. Är tydligen dating game-grejen. <laughs> eh. Programledaren också lite creepy. Ja, att, men uh. det sjuka är att de måste ju kommit, kommit liksom off stage eller så. Och så bara fortsätter han vara creepy. Hon bara, vet ja, du, du, ja. Kan, du kan släppa mm. grejen. Uh, vad är Du var ju på datingprogram. Mm. Mm. Skulle, <laughs> skulle han ha varit en bra dejt? <laughs> det var inte ett sånt datingprogram. Nej, det var, det var lite lugnare. <laughs> du, du, jag, tror, jag, jag såg det. Du, du träffade en kille som var ganska mysig ändå. Ju. Ja. Eller hur? Mm. Men dejtade ni sen? Nej. Nej. Utan du höll också bara där. Ja, men men de inte för att han var creepy. De hade ju bara eh, parat ihop oss för att mm. vi var de enda tjockisarna i produktionen. Liksom. Så jävla taskigt egentligen. Det är ju sjukt. Var det så? Ja, men det stod bara ett avsnitt. Men jag tyckte det var ganska kul det där programmet. Ja, det var det är kul Första att titta Första dejten eller någonting. Ja. Mm. Det var ganska chill. Det var ju mer hej, hej. Sitta och snacka lite. Mm. Uh. Och ni var okej okay att titta på, men det var ju roligare att kolla på dem som var lite konstiga. Mm. Eller, ja, du fattar vad jag menar. Ja, okej. Mm. <laughs> ja, det var ju skittaskigt om det var så att ni var vänta tjockisarna. Eh, vi tror att ni passar bra ihop. Eh, mm. Men i alla fall, de hade inte utfört någon som helst bakgrundskontroll på Rodney. Eh, för hade de gjort det så hade de nog inte bokat honom. Han hade redan suttit in i tre år för misshandlat och våldtagit en åttaårig flicka. Ja. Yeah kämpa den. Och att han också hade gjort ungefär samma grej mot en 13-årig tjej. Så han hade liksom hamnat på FBIs 10 most wanted-lista. Var han med när han var med på det där programmet. Mm. Så från ditt perspektiv eh, måste det ju kä- alltså, tror du att de kollade tror de din bakgrund Vi fick ju lämna så här utdrag i belastningslistet. Ni fick det? Mm. Ja men för det är ju det var precis det som jag skulle komma till. För grejen är att eh, det känns som en sån modern utveckling. Att då var på 70-talet bara var lite så här flörtiga och det är kul, det här är bara på skämt. Och man bara, well, för tjejer så dating games may cause death. Eller hur? Mm. Det är ju verkligen så. Mm. Sen måste de ta det på dig också bara för själva statistiken. Ja, precis. Eller hur? För att, för att inte någon kille ska bara, men vad då? Eller mm. hur? Mm. Men det känns ju, vad skönt att höra. Mm. Det var dit jag ville komma. Men i alla fall, de tog inte alls någon bakgrundskontroll på honom. Eh, det hade i för sig inte heller avslöjat hela sjuka grejen. För det var det man visste då, det var den åttaåriga tjejen och den åriga tjejen. Eh, för när han var med så hade han dödat åtminstone fyra pers. Som man liksom inte hade länkat honom till än bara. Mm. Mm. 
Men, vad tycker du om hans utseende? Om vi bara börjar där. Ja, det är ändå vi... lite speciellt. Jag vet inte. Det är jag tycker han ser ut. ut som David Hasselhoff med långt hår. Ja, gud vilken bra. En ung David Hasselhoff med långt hår. Ja. ja, du satte verkligen fingret på spiken. Huvudet på spiken. Fingret, fittan på spiken. Jag vet inte. Det var någon spik någonstans. En spik som du lyckades <laughs> få till. Mm. Ja, men eller hur? Ja. Så jävla sant. Som en smal David Hasselhoff mm. eh, med långt hår. Långt krulligt hår. Mm. Det genom liten liksom som att han har messiah complex look mm. liksom. Ja. Mm. Han är en sån som man skulle se på håll och bara han ser normal ut och sen ler han och då bara oh. Ja, det är så creepy runt munnen sån när mm. han mm. Mm. det är liksom precis. Det är en psykopat. Det, det, var, det var bara munnen som låg mm. typen av grej. Precis. Eh, men han föddes i alla fall i San Antonio i Texas 1943. Mm. Han bodde med sin mamma, pappa, två systrar och en bror samt en mormor. Mormon kom från Mexiko och hon ville tillbaka dit innan hon dog. Så de flyttade tillbaka till Mexiko i några år. Och sen så drog pappan, classic, mm. när, när han var 12, när var 12. Och då flyttade mamman, tog med sig familjen, utom mormon för hon hade dött så skit i henne, till eller mm. Jag har läst då att pappan ska ha varit abusive, både liksom fysiskt och psykiskt. Mm. Och att han ska ha varit liksom lite för nära sin mamma. Eh, så himla himla klassiskt Ja det är fruktansvärt klassiskt Och grejen att Det är också för sig Det är lite hönan och ägget Vad kommer först? Pedofilen eller motherlöven? Mm. Alltså jag vet inte Vilken är För han bor också hemma hos sin mamma Sen mm. i långa perioder Så att det är den här klassiska Killen bor hos sin mamma Och är pedofil det, det känner vi igen Det känner vi igen så många gånger Man skulle kunna ha ett drinking game Baserat på det På mm. den här podden så Varje gång någon bor hemma hos sin mamma så. Gud vilket bra tips mm. Det kan ni komma ihåg Om man inte vill dricka alkohol Så kan man ju dricka läsk men vilket som, kör det drinking game. Men det sjuka är så här, för jag, jag hörde det och så tänkte jag, ja, ah, jo men okej, okay, pappan drog, var inte snäll men han hade det bra med mamman och från 12 års ålder var inte pappan mer längre. Ja, då kanske inte det, det känns, det känns som en liksom lite lös grej att bli seriemördare på. Förstår du, det brukar mm. ändå vara ganska sjuka trauman. Ja. Mm, åtminstone något head trauma det vet lite den. Men sen läste jag också. Alltså att han gick på Catholic school tills han bad att få sluta. Mm. Och där blev det så här dun, dun, dun. Mm. <laughs> eller hur? Ja. Eh, no prejudice men 100% prejudice. <laughs> Känns ju som mm. att han eh, att han också hade en orimligt nära relation med präster och andra elever. Mm. Eh, Ofrivilligt är alltså poängen. Mm. Ska vi bestämma det? Ja, vi klubbar det tycker jag. Vi är så först med den här infon i hela världen. Så vi har ju ett indiciemål här. Men mm. ändå, <laughs> ändå någonting. Mm. Stoppa pressarna. Mm. Jag har kommit på en grej. Jag såg att ni gick i Catholic School. Det förklarar allt. Mm. Ja, ja. När man var 17, eh, också det här igen, eh, klassisk. Han hade en ganska klassisk seriemördaruppväxt. Mm. För vid 17 så gick han med i armén. Som någon sorts clerk. Mm. Men ändå. Sen fick han ett nervous breakdown och blev medically discharged. Alltså, jag vet inte om man säger det. Slut av medicinska skäl. Äh. Mm. För, på grund av då sina äh, psykiska problem. Mm. Och som sagt, det här har vi som gillar True Crime hört för. Äh, armén får sluta. Mental health issues. Mm. Eller det är sagt, de tre gyllene stegen. Mm. Äh, han hade i alla fall ett IQ på 135. Mm. Vilket är högst. Han är en sån hög IQ-typ av seriemördare. Och då började han plugga på UCLA- 
Han utvecklade så småningom ett MO också för övrigt. Det kan man ha med sig. Att han hade alltid samma sätt att göra grejer på. Um, slå, bita, våldta och strypa var hans grej. Mm. Det obehagliga var också att han, han verkade gilla att leka med... Det, obehagligt, det var obehagligt hela vägen fram till dit. Men han verkar gilla att leka med sina offer. Alltså lite som en katt. För mm. att han gillade att strypa dem, vakna till liv, strypa ja. den typen. Ja. Mm, fruktansvärt. Eh, hans första mordförsök som vi känner till. Eh, där lyckas han inte som tur var med själva mordbiten. Men där var offret en eh, tjej som heter Tali Shapiro. Och det var hon den ett, åttaåriga flickan jag berättade om innan. Mm. Han lurade in henne i sin lägenhet 1968. Men ett vittne såg liksom när, hon, när han lockade in henne i bilen. För först var han så här, men ute och cruisade antar jag. Mm. Ser henne, lockar in henne i sin bil. Och där vittnet ser det. Och liksom, som en jävla hjälte börjar liksom följa efter bilen. Hela vägen hem till hans lägenhet. Och ringer polisen. Så polisen kommer dit och knackar på. Och då öppnar han och bara, äh, jag ska bara duscha. Man, liksom... Den här polisen sa bara It was the most evil face I've ever seen mm. Och eftersom han var mitt i något då, Så kan man bara, du vet det här lilla För när man ser dem bara hur som helst Så tänker man ju inte så mycket på alltså, mm. Om man vet att han är creepy så är creepy Men du vet vad jag menar bara lite Hur som helst, han bara Jag ska bara duscha Och då var polisen så Okej okay, han får tio sekunder Och sen slår in dörren Och så gjorde han det, så slog han in dörren Då ligger den här flickan Alltså i en sån jävla blodpöl jag, så De visade bilderna eh, I det här 48 hours avsnittet jag såg um, Alltså, det är verkligen så mycket blod. Mm. Och det ligger ett stort järnrör där. Så, så han har liksom slagit henne med, med ett järnrör. Mm. Och våldtagit henne. Och så hon var allvarligt skadad, men hon överlevde. Mm. Eh, och han har liksom smitit. Och hunnit undan. Eh, han, han, han har verkligen smita, smita. För han flyttade till New York. Bytte namn, eller någon sorts alias. Jag vet inte, på den tiden var det väl inte lika... Man var inte lika registrerad, tror jag, heller. Nej, man kunde bara säga att man hette något annat, så gjorde man det. Ja, precis. Så var det lugnt. Uh, och då använde han John Berger. Alltså B- Berger, liksom. Mm. Och så började han plugga film på New York University. Och hans lärare var Roman Polanski. Mm-hmm. Ja, känd våldtäktsman och pedofil mm. Som alla känner till Han har tydligen gjort lite film också, skitsamma Så han lärde sig mycket av honom kan man säga Jag tror att de ändå var lite kindred spirits mm. eh, Roman Polanski blev förut nära Att bli mördad själv av Charles Manson mm-hmm. Men han slapp det utan det ja, blev hans fru Och, och födda barn Så att, eh, ja, det kanske inte var så kul med honom Men, men eh, i övrigt mm. så tror jag, jag tror informationen om Roman som jag har med här Stämmer ganska bra Han har gjort någon sorts film i övrigt, rapist. Mm. 1971. Eh, nej just det, det var 1971 som de lade till honom då till den här 10 most wanted fugitive list. Um, och eh, då jobbade han alltså som en counselor på ett, eh, ett kollo, alltså children's art camp i New Hampshire. Det här med bakgrundskontroller alltså, mm. det är härligt att det ändå blivit en grej. Ja. ja. Och då hade han ett annat num, ett annat namn. Eh, John Burger som är bör- hamburgare. Han bara är... bytte stavning. <laughs> Men vad är det med din fantasi, dumma jävel? John Burger, John Burger. Det låter också. John Burger låter ju så himla mycket som en vanlig arbetare från New Hampshire. I och för sig så kanske funkar bra. Men mm. Två barn i alla fall på det här kollot. Så, de gick in på posten, postkontoret och såg den här Most Wanted- bilden på honom mm. och rapporterade in honom. Så polisen fick tag i honom och arresterade honom och skickade tillbaka honom till Kalifornien. Mm. Men 
Eh, då hade liksom den här Tali, hennes familj hade ju bara fått panik såklart och flyttat till Mexiko och bara nej, nej, vi, vi kommer inte komma tillbaka så vi kan inte, hon är fan åtta, hon kan inte gå igenom en rättegång liksom. Mm. Hon håller pris på att komma, eller kanske var nio, de måste komma över det här. Eh, så då kunde man liksom inte döma honom för det. För, eller inte för hela grejen, utan han fick eh, plead guilty till eh, bara asaltdelen. Mm. Jag vet, nu minns jag igen inte vad asalt är på svenska, men skit i det, ni som lyssnar vet att det vet inte jag vad det är på svenska. <laughs> Eh, och då satt han in i tre år för det Och sen så fick han också två år för Att han skulle gjort en liknande grej Mot en 13-årig tjej då Som mm. jag inte hittat namnet på faktiskt Jag ber om ursäkt Sen kom han ut Och då var han on parole Men då liksom släpper ut honom Och säger så här: men det är okej okay Att du åker och hälsar på släktingar i New York Nej men nej Så bara inom sju dagar Så hade han mördat en kvinna till mm. Uh, och då, uh, men det visste man ju inte då att det var, men det var så en tjej som hette Elaine Hoover som var student på college där uh, som var väldigt så här, från en väldigt fin familj alla, alltså alla kvinnor hon mördade är så fruktansvärt vackra alltså det var någon um, FBI-snubbe uh, som jag såg i en dokumentär som bara uh, I feel sorry for all the women who got in his way because all women were at risk och man bara, nope <laughs> alltså, mm. för att det var verkligen, han valde ut Fruktansvärt vackra kvinna. Hon var, hon var verkligen en sån. Hon var dotter till någon... Han ägde någon nattklubb i Hollywood. Och hennes liksom, gudföräldrar var Sammy Davis Jr. och Dean Martin. Mm. Så hon var liksom någon sorts high society. Men, men också bara tydligen ville leva någon sorts schysst liv. Så hon hade lite vanliga polare i New York som hon hängde runt. Hon verkade som en härlig tjej. Eh, som bara plötsligt försvann. Mm. Och var bara borta. Ingen visste var hon var. Eh, snart efter det här då. Så fick han jobb på uh, The LA Times som typesetter. Och grejen på, jag vet inte, för jag översätter det, det heter sättare. Och jag inser att jag bara vet inte tillräckligt mycket om tidningsvärlden, framförallt inte på 70-talet. Så jag fattar inte vad sättare är riktigt. Sätter man ihop, vet du det? Det är väl den som liksom lägger sista handen med allting. Att de så här, ah. efter korrekturlösning och allting så bara sätter liksom ihop. Jaha, den ska vara där. Här kan vi ha en annons. Ah. Nej. Eller ja, den grejen. Ja, vi gissar. Skriv om ni vet. Ja. Eller så är sättare... För som man har det nu kan inte... Men den som sätter in saker i så här, tryckpressen typ. Ja. Nej, det är någon... Jag har ingen Typesetter? Ja, kanske. Eller... Ja, jag vet man... inte. Nej. Snilla spekulera. <laughs> <laughs> men, ja. men det här gjorde han alltså under sitt riktiga namn. Mm. Som man ju nu ändå har ett ganska ordentligt record på. Mm. Men det var tydligen lugnt. Så, han jobbar med det på dagarna. Och på natten så... Ja. Så, så, såklart så hade han ju börjat med foto. Because mm. what douche doesn't. Mm. Jag tycker det är jävligt intressant med foto. Mm. <laughs> Jag gillar ah, men lite mer så här artsy. Klar i naken nu, tack. Mm. Den grejen. Så han brukar liksom gå omkring med sin portfolio och bara ah, nej men jag, jag fotar så att kan inte du göra det. Eh, och några av dem hörde man liksom aldrig från igen. Mm. Eh, ja. Så att det är vad han gjorde på natten. Då när han svarar i den här dating game grejen. Bara, mm. when's your favorite time of uh, the day? Så bara, night. Mm. Mm. Oh, säg inte det. Jävla. Uh. Um, det är som att han liksom vill så här skryta lite med att han har gjort de här jättehemska sakerna. Mm. Att det är så här, hon, hon frågar ju, men om hon hade frågat så här, 
bachelor number one, have you ever killed someone? Mm. Så skulle han bara, yeah, I killed dozens of people. Alltså, alltså mm. verkligen. With my good looks. Ja. <laughs> jo, men faktiskt. Alltså, det känns som att han är stolt över det och samtidigt vill han inte att någon ska kunna döma någon för det. Mm, precis. Så hör det känns helt tiden. Mm. Helt sant. Uh, han uh, plockade också upp någon sorts hitchhiker. Alltså, vad heter det? Liftare. Uh, 15-årig tjej. Och övertalade henne att ta lite bilder för någon sorts tävling som han hittade på i huvudet, alldeles själv. Mm. Um, så de spenderade natten ihop. Då vet vi inte vad som hände. Och det, om det, det var någon sorts consensual typ av grej. Mm. Sen så, dra, så kör han henne eh, till någon sorts avskilt eh, område. Tar nakenbilder på henne och sen våldtar han henne. Men hon lyckas liksom få hans tillit på något sätt genom att vara så här schysst och tre, alltså hon spelade honom liksom smart mm. um, och sen ryckas hon rymma när han gick på toa på någon bensinstation uh, så det åkte han fast för så det var ju bra, då fick han ändå en grej som ändå var här och nu, det har hänt mm. um, sen var det en annan 17-årig tjej som också kom i som kom undan som man inte gjorde någonting mot, eller också den andra blev våldtagen herregud men hon kom undan men han visade henne sin portfolio med så här alla bilder och då var det väldigt mycket så här ja men shots of women men också nakna tonårspojkar mm. Mm. och grejen är att sen det här har kommit alltså sen man har fattat att så här, men han har gjort mycket mer så har man, när man hittar de här bilderna så har man ju gjort en public alltså alla hans bilder för att man måste hitta liksom offer och jag har bara hittat att de har hittat några som har berättat uh, their horrifying moments with this predator men liksom jag, vet, jag har inte hört något mer om något brott han ska bli dömd för något som har tagits vidare eller något specifikt mm. så uh, det gör att jag också tänker att catholic school was not a good place mm. du fattar vad jag menar alltså jag vet inte, det känns obehagligt. Mm. Um, och sen här, men under hela den här tiden så rör han sig liksom över hela landet. Han åker mellan New York och LA. Så man vet att han har varit runt i landet jättemycket. Och man får liksom, ingen får tag i honom. Han bara, han bara kör, mm. helt enkelt. Uh, det som så småningom skulle göra att han åkte fast och att hela hans uh, killingsbrev uh, förstör, eller förstördes. Mm. Uh, vilket dumt ord var. <laughs> Bröts. Inom bänden tror jag. Eh, var tolvåriga eh, Robin Samso. Eh, hon försvann från Huntington Beach i Kalifornien eh, på väg till, hon skulle dansa ballett. Det var hennes grej. 20 juni 1979. Hon var på stranden med sin kompis. Eh, och den här kompisen eh, berättade då att nu, jag såg en intervju med henne, att hon, hon berättade då att de har varit och badat och då kommer en man fram och säger så här, får jag fota er? Hon bara, Absolut! Såklart, för de är barn och glada liksom. Mm. Men så hade det kommit någon släkting till honom och bara, ursäkta, men vad hände här? Och då hade han bara alltså, vänt och bara sprungit helvetet därifrån liksom. Mm. Eh, och så sen direkt efter skullen då till balletten och då sa han, men låna min cykel och stanna inte för någon utan cykla hela vägen. Mm. Men också en tolvåring ensam i LA, jag får panik liksom. Mm. Men ja, det var 70-talet, vad ska man göra? Mm. Men från det att hon lånade en cykel och cyklar iväg så har ingen sett henne. Den då försvann hon. Man ska Tol- inte släppa iväg barn på cyklar. Nej, de kan ju inte cykla så. Nej. Nej. Så tolv dagar senare så hittar en park ranger henne, eller hennes remains kan man säga. För hon, han har slängt ut henne liksom i naturen. Så bara, djur har ju varit på hennes 
kropp och sådär. Mm. Så hemskt mamman berättade att hon bara, men jag vill se min dotter. De bara, det finns inget att se. Bara, men men vad då? Hur svårt ska det, varför kan jag inte få se, vad har ni gjort? Vart min dotter så bara, jag vill, I want to see your face. Och de bara, she doesn't have a face. Mm. Det måste vara sån hemsk mm. grej att höra. Um, men i alla fall det var bra att han hade kommit fram och frågat om han fick fota dem för mm. då kunde hennes kompis ge en jättebra liksom, bild av honom så nu gjorde en sån eh, fantombild som gick ut och hans tidigare parole officer kände igen honom eh, och då tyckte de så här, men det låter rimligt med hans eh, past mm. så då åker de och tar honom och hittar också att han har ett storage room som han ber en kompis att tömma. Men de har redan liksom hittat att han har det. Mm. Går igenom det och då hittar de liksom alltså massa örhängen från liksom all, han har bara tagit allas örhängen. Han bara, det är mina. Mm. Men hennes, Romins mamma bara, men det är där är ju mina som hon brukar låna liksom. Mm. Eh, örhängen. Och sen så hittar de också alla hans eh, bilder. Mm. Och det är då man bara, fuck, det här är rätt många kvinnor. Det är bara så, ett tusentals bilder. Mm. Uh, men han befanns skyldig och dömdes till dödsstraff. Men den här domen revs upp av The California Supreme Court för de uh, tyckte att det blev orättvist för juryn kände till hans tidigare brott. Han mm. bara, patriarkatet har talat igen. Mm. Eller hur? <laughs> Dum alltså. Ja, bara, men det, här, det sexbrottet har inget med det här andra sexbrottet att göra. Mm. Bara, jo, det, ja, det, det har det ju. Mm. Uh, I alla fall... Efter sex år så hamnar han i rätten igen då. Alltså han sitter inne hela tiden. Men då har han klippt håret upp i stolen igen. Då ser han faktiskt relativt rimlig ut. Mm. Han har klippt sig i någon sorts helt vanlig killefrisyr. Eh, men han blir dömd till döden. Såklart. Because mm. fuck you. Men 2001 revs den skiten också upp. Ja. Mm. Eh, jag läser bara det. Alltså så här. Nej, jag gör inte det för det blir så. Men så här. Det var till viss del på grund av att det, alltså, the defense, så här, advoka, hans advokat fick, de ville ha in någon som skulle säga, som skulle vittna om att polis, polisen som hittade benen efter Robin var hypnotiserad av polisinvestigators. Eller The Park Ranger. Den Park Ranger som bara såg benen mm. hade blivit hypnotiserad av polisen. Varför? varför? Nej, men ingen vet. Det var bara mer så här. Det, för det första hade de varit så här. Nej, men det kan jag inte sitta och säga. Det är ju en jättekonstig grej. Mm. Det kan vi inte ha med. Och då bara, jo. Och så revs domen. Jag vet. Det, men varför, konstigt, varför påverkar det domen? Eller? Ja, men eller hur? Han har ju fortfarande dödat henne. Hon låg ju fortfarande där, Även om han som... Ja. Han som hittade henne hade ju kunnat vara hypnotiserad och tro att han är en kamel. Men hon är ju fortfarande mördad av honom och ja, ringer där. Ja. ja, exakt. Det är ju mm. ingen skillnad. Men jag tror lite att det, han har ju så jävla högt IQ. Mm. Så jag tror kanske att han är bra på att hitta de loopholesen som gör att de bara, ja det här är ju konstigt men ja, så ser lagen ut. Så ja, men det finns ju säkert någon liten så här klausul någonstans som säger mm. att eh, detta gäller inte om eh, mm, mm, har befunnits under hypnos. Ja. Och så har han bara hittat det och använt det. Exakt. Exakt en sån grej. Men det är sjukt också när man tänker på typ, så här, The West Memphis 3. Som liksom fick sitta inne så, från förra avsnittet om ni kommer ihåg. Som fick sitta inne så jävla länge och ändå hade ett valid case. Mm. Och det togs aldrig vidare. Mm. Men jag tycker just när det är någon som är skyldig och uppenbarligen är det så blir det alltid att man bara, fan, är det mm. som händer? Ja, ja. 
Uh, han, under de åren som han satt inne innan i alla fall så skrev han en bok som han gav, gav ut själv. Jävla tunt. Som mm. hette You the Jury. <laughs> oh, men, oh. Sluta vara så jävla grund. Mm. I alla fall. Där han liksom var så här, men jag är oskyldig. Jag har verkligen inte gjort någonting i det här samsökcaset. Och att han var jätteemot att man började DNA-testa fångarna. Liksom. Det tyckte mm. han var jättehemskt. Och det fattar man ju. För när domen revs upp 2001 fanns ju DNA-tekniken plötsligt. Och då, då tillkom det lite kan man säga. Mm. Ja. Nämligen Jill Barcombe som 18 år eh, mördades. Hon var 18 år och mördades 1977 eh, i New York. Eh, hon hade då varit på besök i södra Kalifornien i ungefär tre veckor och då hittade man hennes kropp på någon sorts liten skogsväg eller så. Nära Mulholland Drive. Mm. Så jävla nice område. Mm. Good begin. Man, hon hade hittats liksom knee to chest position. Vilket antar lite så här fosterställnings- mm, just det. Och grejer. Liksom. Mm. Mm. Hon var naken från midjan och neråt. Hon hade blivit sexuellt eh, assaulted eller våldtagen heter väl det. Och strypt med ett par blå slacks. Mm. Det känns ovärdigt. Mm. Blå slacks. Eh, och eh, misshandlad. Man, har också, man hittar också tre bitmärken på hennes högra bröst. Och eh, ja... Det åkte han fast för. Det känns ändå skönt. Alltså, det är jättehemskt att hon dog. Men så himla skönt att man bara släpper honom mm. när han försöker mopsa upp sig. Ja, eh, det var också Georgia Wickstead. Hon mördes när hon var 27. Också 1977. Som man tänker på nu. Att det är ändå redan här två stycken bara 77. Mm. Eh, och han var fri så himla länge och åkte runt överallt. Mm. Så det blev ganska tydligt att han har fan varit igång Ganska hårt hela tiden. Mm. Hon var i alla fall eh, sjuksköterska. Och hon hittades på, eh, på golvet i hennes lägenhet. Hon hade också blivit eh, våldtagen. Alltså, naken hon hade blivit torterad och eh, slagen med en hammare. Och hammaren hittades eh, precis bredvid hennes kropp. Fruktansvärt. Också Charlotte Lamb. Hon var 32. Hon eh, mördes 1978. Vilket också, ja, det är ett år senare, ytterligare en. Um, hon hittades 24 juni i uh, också det här i tvättrummet. Mm. Mm, tvättstugan menar jag. Alltså, hon bodde på någon sorts sånt stort komplex med lägenheter i något som heter Elsegundo. Det är, alltså, är vi inte rädda nog att gå till tvättstugan? Jag är alltid rädd när jag är i tvättstugan. Ja, jag med. Eller hur? Mm. Sjukt läskigt ställe. Ja. Jättesmart att ha det här tillsammans. Mm. Kan mm. vi göra så att vi har olika för tjejer och killar? Kan vi, kan vi dela upp det? Mm. Det vore toppen, guys. Eh, hon hade ju naturligtvis också blivit våldtagen då och eh, strypt med ett skosnöre. Eh, vad fruktansvärt. Men eh, alltså, det, jag tycker också att det, eller, det var inte mer eller mindre roligt. Han har ju tydligt MO som vi sa innan med allt han gör med kroppen. Men han hoppar ju på folk. Alltså överallt. Mm. Det tycker jag också är så jävla läskigt. Att, vissa har ju så här, nej men bryter sig in i hem eller mm. i tvättstugan eller utomhus. Men han bara, han kör. Han bara kör. Mm. Så, alltså, jag, det han känns så jävla, jävla våldsam på något sätt. Ja, det, som att klassiska. det finns ingen typ av gräns någonstans. Nej. Utan det när landan faller på så faller de på. Liksom. Mm. Så jävla obehagligt. Um, 
också hört för övrigt att han hade flickvän under hela den här tiden. Oj. De ska göra en film om honom nämligen. Mm. Jag läste intervjun med den skådespelaren. Uh, och det verkar som att de har fått ganska mycket mer info om vad som finns i de dokumentärer och den alltså bakgrunds, alltså mer exakt uh, info än den som finns liksom, om man läser som jag gör 20 artiklar och lyssnar på några poddar och du vet lite mm. så. Uh, för han skulle spela honom då. Och att, ja, då sa han det att men han hade ju flickvän hela tiden. Mm. Det är ju ändå... Hur, eftersom han höll på så mycket med den här hobbyn yeah. har han... Distansförhållande. Ja, <laughs> ja men dels när han träffar yeah. henne men också hur klarar han av att inte säga någonting? För han känns yeah. ju nöjd med allt han har gjort också. Yeah. Hur, kan, hur har han hållit det inne från henne? Liksom? Och hur har hon inte märkt? Det borde man ju märka. Men man tänker ju ofta det. Det, där, alltså det ändå dyker upp ibland sånt där. Alltså som, jag ska inte säga mer om Hagamannens fru för att jag har gjort bort mig med det för som vi alla vet. Men eh, att så här, de måste ju vara bra på att liksom spela en roll mm. ändå. Alltså det, jag vet inte, den här lite Madonna-hora-grejen. Mm. Alltså det blir ju ibland bara, du vet som med, han eh, Kim Wallmörden, vad heter han då? Mats... Peder Madsen. Mm, uh, han du vet, ska ju komma eller kommer liksom ex-flickvänner och bara han var jättesnäll mot mig och man bara ja fast det betyder ju ingenting. Nej. Just för hela Hora Madonna problematiken mm. hos egentligen alla. Mm. <laughs> Välkommen till hata män på. <laughs> Nej men gud förlåt. Nej men alltså <laughs> lite så är det ju. Mm. Att det blir liksom, men det är svårt att tänka sig just med någon som är så här aktiv, mm. precis som du säger. Jag går ut, vi har mjölk hemma. Jag ska, vi behöver en mm. lite till. Men det, okej, okay, men det tar fem minuter eller? Tänk fem mm. timmar istället. Alltså. Mm. Mm. Ja, ja. We'll never know. Eller förhoppningsvis kanske. Vi får se, se fram emot filmen, den kanske mm. blir bra. Men också, så, eh, så var mer det här då, åtalet. Jill som alltså man lyckades eh, knyta till honom via DNA. Jill Paronto. Hon var 21. Hon var, jag fattar inte vad det här är, computer program key punch operator. Hon var i alla fall någon sorts it-tjej. Mm. 1979 mördades hon. Så hon var it-tjej 1979, då var hon smart ändå. Mm. Hon mördades 14 juni. Och han, han så bröt sig in i hennes lägenhet genom att få upp rutan. Mm. Det är också, fan, alla de här är så, åh. Vem är det som lyckades bryta sin här nu? Åh oh, ja, det var bara du, världens sjukaste människa. Mm. Ja, hon hittades också död och naken på sitt badrumsgolv. Och han hade liksom proppat upp hennes kropp med, med, med kuddar. Vad? Är inte det konstigt? Hur då? Alltså typ så hade lagt henne till rätta. Mm-hmm. Oj. Bara, Åh, men du, här lägger du alldeles död. Jag lägger lite kuddar under. Äh. Mm. Uh. Jag vet inte. Ja, konstigt. En sån här jätteläskig omtankegrej liksom. Mm. Mm. Alltså jag måste visa en grej. För till den här eh, sista eh, rättegången då, tredje. Mm. Så har han alltså sparat ut håret. Han har alltså klippt sig till en frisyr som bäst kan beskrivas som en syslöjslärares högsta dröm. <laughs> <laughs> alltså det är långt och lockigt och grått. Det är Weird Al Jankovic. Ja. Fast gråhårig. Fast gråhårig. Alltså det är som... <laughs> Det ser verkligen ut som 
Nej, men du vet, en kvinna utan smink med yogastudio och tantraböcker med inget sexliv. Den typen av frisyrer är ju så jävla. Han väljer också trots sitt höga IQ att försvara sig själv. Och det, det blir så bizarrt. Eh, han frågade sig själv eh, frågor. Alltså det var han som ställde frågor till sig själv. Eh, och liksom kallade då sig själv Mr. Alcala. Och när han ställde frågor till sig själv i egenskap av advokat så använde han liksom en mörkare röst. So, Mr. Alcala, uh, where were you on the night of... Well, I'll tell you. Alltså, <laughs> jävla sjuk. Eh, ja, det här håller alltså på i fem timmar. Eh, och i sin... Eh, alltså, det var verkligen så här, ena sekunder skulle han vara så här Well, where were you? Så bara, I, I won't answer that. Den typen av skit. <laughs> så galen. Och sen i slutet så använde han en låt av någon som heter Arlo Guthrie som han spelar upp för juryn. Och det, alltså jag såg när de filmade det. är så här, lite pepp, det är så tuntigt som att spela upp Rose Garden. Det, det låter mm. så konstigt. Eh, men i alla fall, så här går den texten som jag tror att han vill låta. Uh, jag kommer bara läsa upp här copy-pastade från internet and I went up there, I said shrink I want to kill, I mean I wanna, wanna kill, kill, I wanna, I wanna see, I wanna see blood and gore and guts and veins in my teeth eat dead burnt bodies I mean kill, kill, kill and I started jumping up and down yelling kill, kill, and he started jumping up and down with me and as we were both jumping up and down yelling kill, kill Så det var ett bra försvar. <laughs> Väldigt bra försvar. Jag förstår precis mm. vad han vill åt. Vet du vad Rodney? You have me. Ja. <laughs> så pinsam. Men grejen är, det som är obehagligt med det här det är att eftersom han var sin egen försvarare så får han kalla vittnen. Mm. Och han kallar Robins mamma. Aj, fy. Fruktansvärt. Hon sa att det var en av de svåraste grejerna jag gjort i mitt liv. Mm. Så hon måste sätta sig där och svara på hans frågor som ska liksom så här bryta ner hennes karaktär och för första rättegången så hade hon haft med sig en pistol. Mm-hmm. Som hon tänkte skjuta honom med. Mm. Förståeligt. Ja. Uh, ja, det var väl bra att du inte tog den bördan på dig. Mm. Men uh, verkligen. Men då skulle, alltså, du vet att hon är tvungen att f- f- försvara det inför honom. Mm. Som hon bara vill mörda, naturligtvis. Mm. Sen kommer händen dock. För uh, efter den så kommer det in i, i salen en vuxen Tally Shapiro. Mm. Åttaåriga flickan. Bara få en sån vengeance. Mm. Kommer in och bara, nej, nej. Eh, som du kommer ihåg, du misslyckades. Nu är vi här. Mm. Kolla vem som vann. Fuck you, asshole. Så dom. Döden. Ja. Han sitter fortfarande på death row. Eh, och man har ju liksom... Man har hittat ganska många olika eh, folk sedan dess. För man, man har gjort de här bilderna offentliga och olika stora eh, program och liksom... Jag sagt de finns på vår hemsida och bla bla. Och det har gjort att till exempel en kvinna då i Wyoming som försvann på 70-talet. Sex månader gravid var hon då. Hon försvann med sin pojkvän som hade varit abusive. Så mm. var många av dem tänkte men det är säkert han. Men sen visade det sig att det inte var det och man förstår inte vart hon försvann. Och så och sen så, så hör hennes systers son av sig och säger jag såg den här bilden. Kan, kan det vara... Ant, vad hon hette, de minns inte nu, Thornton tror jag. Eh, och då går hon in och kollar och ser, jo, nej, men det är hon. Mm. Som han har eh, fått. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. 
Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och då tar de, tar de den bilden till honom på death row. Och det beskriver att han ligger vad som är som en skräckcell. Och nu är han väl lite dement och sådär också för han är äldre. Mm. Och då tar han bilden tar sig ena finger och bara börjar tracea ut med hennes kropp. Länge. Mm. Sen börjar han säga This is my area. För tydligen det är området. Liksom. Mm. Ja, har han varit väldigt aktiv i då. Sen bara This is my area. Och sen börjar han så här, slå på bilden med så här, fingret. Så här, mm. Tappa hårdare och hårdare och hårdare, hårdare till, och titta på dem samtidigt. Och sen vägrar han säga med. Vilken jävla skräckfilmsgrej. Ja. Usch. Eller hur? Mm. Så de är väl ganska... Eh, Christine Ruth Thornton, så heter hon. Eh, så de är ganska hundra på att eh, han mördade henne. De kommer inte kunna få någon dom. De kommer inte göra det till någon grej. För han hade också två domar på sig då. Efter han blev dömd två snett så hade han två stycken i New York. Som hade förberett så han skulle flygas dit för eh, rättegång och allt. Men då eh, sa han bara, okej, okay, fine, jag är skyldig. Mm. Så han blev dömd även för... Eh, Ja, det var bland annat hon då, den här kändisdottern mm. i, i New York. Och en annan kvinna som också var som var flygvärdinna som var mördade där. Mm. Så det, alltså hon var också så, alltså alla de bilder man ser, man bara jävlar vad snygga kvinnor. Mm. Som blir så jävla förbannad på att alltså inte för att det hade spelat mindre roll om de inte var det. Man blir bara så här förbannad på att gå runt omkring och bara nej men jag tror att jag tar ja, men jag väljer nog lite som jag vill. Mm. Oh, go fuck yourself Jag vet inte varför jag blir mer irriterad Du bara, bara blir det. det Det är någon sorts där, tror inte att du är något Grej mm, mm. <laughs> ja, eh, I alla fall eh, Sjuk grej Vad heter det Han har också stämt Kaliforniens eh, straffsystem eh, En för att han Halkade och ramlade mm, Det mm. var inte okej okay. Nej. Så kan man ta det. Usch. Please make sure that floors aren't slippery. Stackars, stackars. Ja, mm. jättestackars. Och för att fängelset inte erbjuder en low-fat menu. <laughs> Om man bara, you can go fuck yourself so hard right mm. now. <laughs> Gå och dö. Mm. Bara, mm, alltså ni har inte low-fat uh, för det. Mm. Ja. Men det var i alla fall Rodney Alcala. Man är lite så, hade du velat ha någon fett mat så skulle du inte ha dödat alla de här människorna. Nej men vet du vad? Du kommer få fett nu bara. Mm. Det är imorgon med ny smör. Med ister. Smör med ister, mm. exakt. 
En liten, liten, liten side salad av urkramat fett från en avokado. Mm. Ja, men alltså eh, han är ju fruktansvärt obaglig men det sjuka är också att man tror att han kan vara den värsta seriemördaren i liksom amerikansk eftersom det är 130 eh, fall som man tänker det här borde kunna vara han mm. men de har svårt för de hittar liksom inte kroppar han vägrar ju säga och, mm. men eh, han kommer det kommer liksom inte fler och fler heller. Alltså, det är det så de... många eh, så är det ju Mm. Som sagt, om man har hittat, de man har hittat och dömt honom för så var två, två stycken 1977. Mm. Då tänker man hur många har de missat? Hur många är John Doe? Hur många, eh, liksom, eller Jane mm. Doe? Hur många? Och också, jag undrar vad grejen var med tonårspojkarna. Ja. Det vill man ju verkligen reda ut. Mm. För jag har inte hört, eller som sagt sett mer än att man har hittat det och det är lite så passling. Alltså lite så konstigt, vad fan är det om? Mm. Men då tycker jag min catholic school-teori Jag tycker mm. den håller. Ja. ja. Allting pekar ju på att det är... Allting pekar på att jag egentligen har en undersökande podd. Det här är ingen underhållningspodd eller så. Utan <laughs> det är egentligen som spår det här. Mm. Lägg ungefär lika mycket tid på research också. Ja. Eh, nästan. På fråga Anton Berg. Lägger du också är det en och en halv dag? Någonting? Mm. Är det det? <laughs> Going great. <laughs> Ja, vad tycker du? Vad jag tycker. Mm. Hur känns det liksom? Vad är din allmänna spaning kring Rodney? Um, jag tycker han är äcklig. Mm. Um, jag tycker att det är jätteskumt att han var med i det dating game-programmet mm. 1978. Yeah. Och liksom både före och efter har både gjort hemska saker och blivit dömd för hemska saker och ändå har liksom... Mm. Jag fattar inte hur... Man, alltså, det känns som att så här, om, för den första tjejen som mm. han så här slog och våldtog och hade sig, alltså det var massa blod och skit. Yeah. Om man gör en sån grej, även om hon inte dog, så borde ju han ta som hand för alltid. Eller hur? Han borde ju inte få göra någonting mer i sitt liv. Liksom. Nej, alltså det, det sjuka är ju att hon inte kunde vittna då. Mm. Men å andra sidan så hade man ju vittnet som såg honom plocka upp när man vet att polisen såg honom. Mm. Ju. Så vi vet ju att det var han ändå eftersom mm. alla andra har sett honom. Så exakt, det tycker jag också är konstigt. Men, men ja och även om han hade blivit dömd för det så hade han ju inte blivit dömd till okej, okay, you're obviously not fit for society. Utan mm. det hade ju varit så här: nej nej, in i fängelset med dig. Mm. Vilket är lite konstig inställning. Men jag tycker också att det är lite... Spännande är helt fel ord. Men, och, och, kanske inte ovanligt heller egentligen. Men det finns någonting i mördare som går på både barn och vuxna. Mm. Jag tror att jag diskuterade det någon gång tidigare också. Vi har haft upp Anders Eklund. Han gjorde ju också det. Mm. Både barn och vuxna. Och det gjorde ju också han Ulf i Skåne som mördade Helen och Jannica. Mm. Uh, och alltså... Jag vet inte om det funkar likadant med... Alltså, är det bara så med män som mördar kvinnor? Eller kan det också vara så för andra mördare? För annars tänker man att de brukar ha... Du vet, de mördar barn. Eller så mördar de eh, liksom kvinnor av en viss ålder. Eller ett visst utseende. Eller du vet. Mm. Men han verkar ju vara helt... Alltså, den typen är urskiljningslös. Alltså, det är så här... Mm. Är du född som kvinna? Så kommer jag mörda dig någon gång i livet. Mm. Alltså att det liksom inte är... 
Men han har inte nischat sig ordentligt liksom. Nej, och att han då också har bilder på tonårspojkar uppenbarligen kanske något problematiskt förhållande till dem är. Mm. Men då var det ju bara tonårspojkar. Ja just det, det är inte män eller Nej, och å andra sidan egentligen. kan ju det vara för att allt som är svagare än honom mm. kanske är grejen. Ja. Men ja... Men jag, jag, jag vet inte, jag blir intresserad av vad som ligger bakom det där att eh, en, en, den typen av sexualsadist och psykopat och uppenbarligen mördare då går igång både på barn och vuxna. Mm. Alltså, har de ingen urskiljning? Vad är, vad är skill, finns det någon skillnad? Är det olika motivation? Är det samma motivation? Alltså den grejen mm. tycker jag känns... Alltså som sagt spännande känns som dumt ord men, men intressant då. Mm. Alltså att man skulle vilja om någon det var någon som skrev till mig så jävla intressant som pluggade typ kriminell psykologi eller någonting som skrev om Knutby. Mm. Jag blev så hedrad den så att du hörde av dig. Det blev jag jätteglad för. Men du kanske, du kanske har lite på det. Skriv till mig så kan vi ta upp dig i podden. Om du, om, om du som lyssnar, om du vill. Eller om någon annan gör det. Alltså det, för det känns ändå som en sån grej som jag verkligen gått och funderat på. Vad är... Vad är grejen med det. Mm. För, och du vet hur det är också i vissa... Alltså man säger, man, förr i tiden så gifte man sig med mycket yngre och så bara leder det till att 50-åriga gubbar gifter sig med 9-åriga tjejer. Mm. Är det något konstigt med att män inte riktigt ser skill? Eller vad? Mm. Ligger det i vår naturliga psykologi att inte se skillnad på barn och vuxna? För det nej. tycker jag inte att... Nej, exakt. För det känns ju, känner man sig inte igen, igen sig själv. Men ändå ser man så mycket tecken på att eh, just eh, kvinnor och, och barn, tjejer mm. blandas ihop. Mm. Eller hur? Också det här att eh, tjejer kallas för tjej mm. medan snubbar kallas för män. Mm. Det är ju stora utsträckning av det här. Och att... Eh, eh, Ja, men att, att tjejer på något sätt ska alltid sträva efter att se så unga ut som möjligt. Mm. Och då blir det ju alltså så här, för jag kan tycka att det var jag hade ihop det med en snubbe som är fyra år yngre än jag, då tyckte mm. jag att det var lite jobb eller det kändes lite pedofilt. Liksom. Jaha, ja. Jag tyckte att det var lite jobbigt. Ja, det blir alltid en grej då. Ja. Men min kille nu är ju så här sju år äldre än vad jag är. Och ja. han tycker inte att det är pedofilt. Och det är ingen grej. Det är ingen grej. Nej. Så det, det måste ju vara någon sån här mm. Ja, men just det, mm. det svagare och då klumpas man ihop. Kvin- yeah. Kvinnor och barn har väl varit en enhet länge liksom, på Titanic och sånt. Kvinnor och barn först. Ja, Kanske. precis. Ja, precis. ja, men verkligen. Och så här, ja. Nej, men för, för det känns inte som att man gör... Jag, precis. Man, män som ger sig på småpojkar brukar de också våldta andra vuxna män. Nej, det, det skulle ju vara en intressant... Är det lika vanligt som att män som våldtar småflickor också våldtar äldre? För är det lika vanligt? Eller är det just bara tjejer och kvinnor det gäller? Att man blandar ihop de två så himla lätt tydligen. Jo, men de allra flesta gör väl inte det. Men de Nej. sjuka människorna lyckas göra det. Ja, ja precis. För att jag tror att pedofiler som våldtar små pojkar mm. de ser väl sig inte som homosexuella liksom. Alltså de går inte igång på att de är av manligt kön, utan på att de är barn, tänker jag. Mm. För de flesta är väl inte så himla urskiljnings... Men det är så jag har tänkt med små flickor också. Mm. Alltså som åtta, alltså så. Att jag tänker inte att det handlar om att du är heterosexuell. Du är ju pedofil. Ja, 
Ja, men precis. Men, men han är av den anledningen så kan ju de här pedofilerna eh, om de tycker att de är straighta så ja. kan de ju våldta nu handlar ju inte våldtäkt så mycket om sexualitet heller men pedofili nej, nej. gör ju det. Men att då kan de ju gå igång på kvinnor också men inte på män för att de är straighta fast de är också pedofiler. Mm. Medan homosexuella pedofiler måste ju också finnas då. Men då jag vet inte. Nej, eller hur? Men det är svårt att reda ut vad som är vad där. Mm. För jag, jag blir på riktigt förvirrad. Jag fattar inte. Jag, jag, jag blir så jävla intresserad av just motivationen. Mm. Liksom, för i huvudet så är pedofil så fruktansvärt väsenskilt. Mm. Även om vi pratar om sexuella övergrepp eller våldtäkt så tycker jag att det är väsenskilt. Mm. Och när de blandas ihop då i samma gärningsman mm. så blir jag jävligt intresserad av vad fan är grejen. Och sen när man då också då tittar på vårt samhälle som det ser ut och i, liksom mer, i vissa kulturer så är det ju fortfarande och det har ju varit det i alla kulturer vid något tillfälle så att man liksom gifter sig med unga flickor och att det är lite, det finns ju mycket mer diskussion om när är man kvinnor och är det när man får mens eller man bara, det får folk när de är nio liksom mm. det är, nej det blir man inte att det mm. fortfarande finns en sån, när skulle det vara okej okay då man bara du kan väl känna efter själv mm. Alltså förstår du vad jag menar lite? Att, och de flesta är ju såklart fa- okej okay med det. Men jag bara menar att det finns mer av även i samhället spår av det där. Mm. Åt tjejsidan. Mm. Oh, ja. mm. Jag men, såg någon men, dokumentär mm. från Japan. När det var, eller var någon sån insåg. Ja, de är ju lite bra på det där. Ja, de är ju superbra på det. Men då hade de ett café där tjejer mellan 12 och 17 fick betalt för att sitta och prata med snubbar. Mm. Och det var liksom, snubbarna var ju mellan ja, men några var ju liksom så 18 men de flesta var ju så 45-50 mm. och så frågade de några av de äldre tjejerna bara, men vad, är det här någon sexuell grej? Och de bara, ja kan, kan ju bli det så här. Mm. alltså att de pratar inte att de har sex med dem för det får de inte, men mm. att de pratar att gubbarna kan fråga så här vad brukar du tänka på när du ska sova och oh, fan, så här Vilka jävla mm. Så himla obagligt och så bara, men om ni inte vill prata om det då. Bara, men det måste man ju, de, de vill ju prata om det. Alltså så här, mm. så jävla obehagligt att de så här ska finnas till för gubbarnas så här fantasier kring vad... Och att det är från 12 till mm. 17. Och cut off precis innan man blir vuxen. Mm. Och 12, för det är ändå helt okej. Nej, mm. långt ifrån. Ja. Superbarn, mm. jättebarn, jättemycket barn. Så himla, himla barn. 100% barn. Mm. Åh, oh, jag blir illa berörd av den eh, tanken också. Men eh, ändå intressant faktiskt. Mm. Eh, tycker jag. Pappa brukade säga, vad synd att ingen av er kan sjunga flickor. Han sa aldrig något om att vi hade MVG i alla ämnen utan musik och idrott. Mitt i den granskogen berättade Oj, här, förlåt. <laughs> men uh, märkte du hur personen avslöjade sig nu? Hej. Jag heter Johan Hurtig och det här är reklam för den nya podcasten Rätt upp i verkligheten som jag har startat tillsammans med Jonas Strandberg. I den skojar vi om läsarnas egna berättelser i veckotidningar och ifrågasätter hur sanna de är egentligen. Det första avsnittet finns ute nu så rusa till din närmsta poddhandlare och lyssna genast. Podden heter Rätt upp i verkligheten. Hur du Tina? Mm. Du uh, hade med dig någonting ja. som du vill berätta om. Också med barn. 
Fast åt andra hållet kan man säga. Okej. Okay. Uh-huh. <laughs> Eller vad i... säger jag? Okej, okay. oh, nej. <laughs> <laughs> ja. eh, nej men, när, jag var, när jag var liten så hade min mamma en, eller hon har en sån här, eh, jättetjock bok som heter Polisen lägger pussel yeah. från 1951. Eh, och den läste jag och fastnade jättemycket för en historia som utspelade sig 1942 i Mhm. Det var i ett sånt här kommunhus fast inte ett sånt kommunhus utan ett hus som kommunen hyr ut eller så här fixar till folk. Typ ah, så social... Ja. 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 Så bodde det en tante som heter Anna Persson var 54 år. Granne med henne bodde en kvinna med två barn. Mm. En 15-årig flicka och en 12-årig pojke. Superbarn. Ja. Ja. Och som vi har precis har bestämt. Precis. Superbarn. superbarn. Mm. Och, fast de var inte direkt superbarn. Alltså de var inte så bra barn. Eller barn var de ju. Men, ja, men de var supermycket barn. Ja. Mm. Men den här... Um, Grantanten då, inte Anna då som var. Mm. Vi kan göra så här, Anna, mamman, systern, brorsan. Så heter de nu. Yeah. Den här mamman var skittaskig mot Anna och var så här, skulle bestämma över henne hela tiden och så här, la kropen för henne och det var någon gång som Anna skulle gå och hämta vatten i brunnen och då sa, ställde sig mamman vägen och bara nej du får inte hämta vatten här, du får hämta vatten där borta. Och så fick hon gå och göra det. Bitch. Och när hon kom tillbaka med vattnet så tog mamman det och hällde det över henne. Typ. Så här, det var så jävla vidrigt. Så mobbarstämning ja. hemma. Vilken hemsk situation. Mm. Stackars Anna. Och de här um, barnen var liksom likadana. Alltså de tog ja. efter typ. De höll på likadant. Ja. Uh, så en dag 1942 så är det en snickare som ska komma hem till Anna och så här, laga någonting. Och, sen, och då uh, öppnar inte hon. Och han hade liksom så här, men vi har ju bestämt att jag ska komma hit nu. Hon, yeah. hon har aldrig inte öppnat. Så, så han tillkallade Länsman. Länsman. Och bring it back, Länsman. Eller? <laughs> ja, typ. Eller Landsfiskalen eller någonting som kan. Länsman. Det, det hade varit en titel man ville ha. Ja, ja. Länsman Johanna Vagrell. Ja. Mm. Mm. <laughs> Men som mössa också. Ja, ja, ja. ja. Och pondus. Mm. Mm. Men då dyker de upp, eh, polisen, och går in i lägenheten och där, då är hon död. Och har blivit slagen i huvudet. Så det är massa blod. Eh, och också blivit strypt. Och man misstänker ju den här mamman då jättehårt. För att så här, yeah. ni bråkar hela tiden. Och alla grannarna vet det. Och alla grannarna är egentligen på andra sida. För att de tycker att den mamman är skitjobbig. Och ungarna är skitjobbiga. Jag går runt och så här skriker och kastar grunden. Ja, hon är ju värsta... Vad ska man säga? Diktatorn måste ju vara mm. typ i området. Ja, ja. en jättehemsk människa. Men då investigerar polisen massa och det kommer fram att de här två ungarna har för det var ju liksom ett hus och så var det ju två lägenheter men det var liksom en skiljevägg bara mellan så. Mm. Så då har de gått upp på vinden och gjort ett hål så de kan gå in på hennes vind och gå ner. Så har de gått in där och så snott mat mm. väldigt ofta för att de har ingen mat för att de går på sospidag liksom. Mm. Och så en dag så kommer de på att men om vi dödar henne, då kan vi ta all mat. Så behöver vi inte smyga. Åh, vad smart. Vi mm. slaktar hönan så kan vi äta den. Men... Alltså det är så tidiga psykopater ändå. Mm. Lösning? Va? Nej. Mm. Det finns fler parametrar. Ja. <laughs> ja. Så de smyger in till henne då när hon är hemma och slår henne ett år i huvudet med en, en, en träbit. Liksom. Eller så, mm. liksom, som man eldar ved, vedträ. Typ. Just det. Eh, så att hon liksom, men hon ramlar knappt liksom, eller hon blir så här vimmelkant liksom. Så får hon ner på golvet och stryper henne med en halsduk eh, och håller jättelänge och sylan kör lite med liksom, händerna också och sen så eh, hittar de något snö eller något som de också drar åt så hårt de kan Nej. för att hon dör liksom inte. 
Eh, och till slut då så dör hon. Och då så lägger de henne precis nedanför trappan upp till vinden. Och de så täljer bort blodet från den här trä, vedträt. Mm. Och så försöker få det till att hon har ramlat då. Och så slänger de det här lilla snöret som de har strypt med i ett hörn. För att de är så här, vi kan inte ta med oss det. För då kan det bindas till oss typ. Så de slänger det i ett hörn. Ändå kniving. Men så när polisen hittar det, de bara så här, här är ditt blodigt snöre. Fan vad konstigt att det ligger här. Ja. Då kan hon ju inte ha ramlat ner för trappan. Så, så, här. Ja. så då polisen tar dem och lillebrorsan är så här, nej men vi, vi har inte gjort någonting. Ja, vi har inte gjort något. Så här. För de, också, de spikade igen hålet på vinden. Men de var så jäkla smarta då. Så att de spikade igen det på hennes sida. Mm. Och sen så gick de liksom ut genom dörren. Så att de spikade inte in det, ja, Så att det skulle se ut som att det var hon som hade stängt mm. hålet. Ja. Um, och att, eller att det inte fanns där från början. Liksom. Uh, och så går det... Uh, men så ja, men det är ni som har gjort det. Liksom. Går det till trial. Och uh, i alla förhör så här, så... Är, den stora systern är väldigt så uh, hon bryter ihop mycket, gråter jättemycket och liksom säger att ah, men vi har gjort det här liksom. mm-hmm. medan lillebrorsan är så bara, nej men det, vi, har inte, vi har inte gjort någonting hon, syllan är dum i huvudet hon, vi har inte gjort något uh, till slut då så erkänner han ju då att jo, men mm. vi, har, vi har gjort det så han tar som hand av någon slags social fosterfamilj för han är för ung för att hamna i fängelse och yeah. hon bedöms som psykiskt sjuk och får liksom tvångsvårdas på någon slags institution. Typ. Mm-hmm. Vad hände med mamma, vet du det? Nej, hon bodde ju kvar och var, gick omkring där. Det är också den sjukaste grejen, för det känns som att mamman har bara löst det här nu. Mm. Alltså om barnen måste fixa mat åt familjen mm. genom att sno från grannen som vi gemensamt mobbar. Mm. Alltså. För det, de, det stod också att... vad som hände med tolvåringen. Alltså han lever ju idag. Ja, det borde han göra om han inte har dött av något annat. Mm. Men det stod att de antagligen hade drabbats av hunger eller psykos. Att det var därför de så lättvindigt döda henne. För att de hade inte ätit på tre dagar och var så här. Ja, ja. Visste inte vad de gjorde. Alltså det var väl någon så här försvarsgrej. Så att de... Finns det? Jag vet inte. Alltså man kan ju bli jättehungrig och fruktansvärt otrevlig. Mm. Men så otrevlig. Mm. <laughs> ja, så här, modiskt otrevlig. Men man hittade ingenting på om mamman hade fått dem att göra. Alltså det var inget man tittade på. Utan. Nej, det var ändå back in the days också när man var lite så här barn får fan ta ansvar. Nu är du sex, skärp dig. Mm. Eller hur? Ut och jobba i gruvan. Ja. Mm. Alltså, fan, vad ledsen jag blev av den. Mm. Eller hur? Obehaglig. Ja, verkligen. Mm. Men också kul. Men vad, var det för, vad sa boken hette? Polisen lägger pussel. Polisen lägger pussel. Det är ju för jävla bra. Det, det är de största brotten i Sverige mellan 1900 och 1950. Alltså, älskar det. Och det var din mammas bok mm. som du såg när du var liten. Mm. Visar ju på att true crime alltid har varit en grej. Jag bara, jag bara liksom skötte på andra sätt. Mm. Och folk kan vara lite så här: gud kan man verkligen ha en podd om mord? Och man bara, vi gav ut en stor bok. Ja. <laughs> där polisen lägger pussel som folks mammor hade hemma. Mm. Så ja, det kan man. <laughs> Låt oss prata om det. Ja, men, tack så mycket för det. Det var jävlar. Jag kan inte sluta tänka på hon så gud. Hur så fanns några bilder? Nej. Nej. Det fanns en bild när den stod in och det var på eh, länsman. Så ah. det var inte så mycket. Det var det som var trist med länsman. Att han tyckte att han var lite för cool för sko. Mm. Ska du inte ta en bild på mig? Nej. Ska igen. <laughs> <laughs> Hela, alla, bilder var, eller alla tidningar var fyllda med bilder på länsman. <laughs> och alla så här bilder från brottsplatser så bara dyker han in med huvudet så. Och bara, hallå. <laughs> Nej. 
Det gjorde han nog inte. Men <laughs> han var så himla så linslusig att han var så här, Det tror jag. Vi ska ta kortet. Man ställt ut sådana nummerskyltar ja. i alla bevis och sånt. Och han bara fotobombar alla dem. Ja, mm. att det kommer i alla fall in en liten sån har, du vet, en Just sån V-tecken-grej på sidan. <laughs> uh, det, var nog, det var allt vi hade den här veckan. Tack så mycket för att du kom och gästade podden, Tina. Ja, tack för att jag fick komma och gästa himla podden. härligt. Tack så mycket alla Patreons. Tack alla som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.